0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Vorige week vertelde ik bij de introductie van de podcast... dat er al heel veel onderwerpen zijn waar je een podcast van kunt vinden. Dat loopt uiteen van samen verder naar overspel... tot lessen uit openbaring en hele toepasbare opvoeduitzendingen... En vandaag een uitzending die voor mijzelf valt in de categorie inspirerend, schurend en bijbelsonderwijs. Bert Notenboom is te gast. Hij schrijft, spreekt, dirigeert. En hij maakte niet zo lang geleden bekend met zijn gezin te verhuizen naar Noordoost Groningen, omdat God hen daarheen roept. Een gesprek over hoe we in crisissen om ons heen staande kunnen blijven. Hoe we ons vertrouwen op God kunnen stellen. Maar het zal deze podcast vooral gaan over de grootste crisis... waar we als mensheid mee te maken krijgen. De geestelijke crisis. We praten dus over hoe we in de crisis ons op God kunnen richten. Hoe automatisch doe jij dat? Crisis en je op God richten?
0: Dat is wel iets wat ik geleerd heb. Of dat automatisch is, weet ik niet. Ik zie wel overigens om mij heen heel veel mensen juist als er een crisis is um, veel meer schietgebedjes doen hè? want dan moet God wel dingen fixen, hè? Dus, dus in crises uh, God dingen fixen. Maar ik zie in deze tijd zie ik dat juist ook weer heel weinig echt gebeuren dat we ons op God richten.
1: Terwijl uh, in de oorlog zijn de kerkbanken van goud.
0: Ja, die zijn helemaal gevuld met mensen. Hè? En um, nou, nu in crisistijd, het lijkt wel als in openbaring staat dat er crisis na crisis na crisis na crisis um, dat God over de mensheid laat komen. En dan staat er elke keer maar zij bekeerde zich niet. Zou het kunnen zijn dat dat nu is?
1: Echt, ik vraag maar even neer. Dan gaan we kauwen. kouwen. Er zijn nogal wat crisissen gaande momenteel. Over welke daarvan maak je jij het meeste zorgen?
0: Ik maak me het meeste zorgen niet over de uh, energiecrisis of um, de bouwcrisis of wat dan ook, stikstof. Ik maak me het meeste zorgen over de geestelijke crisis die er onder alles ligt. Ja, het heeft ook alles te maken met wat we net zeiden. Dus daar maak ik mij het meeste zorgen over.
1: Hoe zie je dat er onder alles een geestelijke crisis ligt?
0: Um, je ziet het aan de reactie van mensen. Je ziet het aan de houding van christenen. Je ziet het um, aan de levensstijl waar we naartoe vluchten. Um, onlangs ik, ik, onlangs um, kwam vanuit het uh, uh, Nederlands Bijbelgenootschap natuurlijk een soort onderzoek van hoe het met ons bijbellezen is. Nou, dat vind ik gewoon een soort thermometer in de christen. En als je dan las... Ik schrok daarvan. 33% van de christenen leest dagelijks tot wekelijks de Bijbel. 10% maandelijks en de rest zelden tot nooit. 74% van de, Bijbel, van de mensen, of 76, in ieder geval een van de twee. Van de mensen die, die, um, die zeggen dat de Bijbel wel relevant is. Van de christenen. En dat vind ik zo, zo schrijnend. Zo heftig. Want... De Bijbel is Gods woord. De Bijbel is als we ergens een toevlucht nemen om te toetsen waar we zitten, om ons te voeden, om ons te vullen, is dat de Bijbel. Nou, schijnbaar hebben we dat in crisistijd dus eigenlijk niet zo nodig. Eén hoopgevend dingetje daarin vond ik wel, dat met name jongvolwassenen, jongeren, dat die juist in de afgelopen tijd meer toevlucht tot de Bijbel genomen hebben, meer erin zijn gaan graven. Nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Maar ja, dus als je als je daarin kijkt hoe we dan reageren. Als we kijken in de, um, in de... Alleen al gewoon even analyseren. Hoe is onze reactie geweest in coronatijd? Hoe hebben we ons als christen gedragen? Dan vind ik dat echt niet heel positief. We hebben, we hebben heel hard, hard ge... Um, ges, gescholden misschien wel tegen regeringen. We, we vonden regels helemaal niks. We gingen, de anderen gingen weer in die complotten op hun, op hun Facebookpagina. En zo hebben we dat allemaal uitgemeten. Maar hoe hebben wij getuigd daarin van een hoop die veel groter is, van een liefde die veel sterker is als, als dat wat hier op deze aarde gebeurt. Dat niets mooie... ons kan
1: scheiden van de liefde
0: van Jezus, Romeinen 8.
1: We hadden toch hele mooie livestreams?
0: Wat een hele mooie livestreams. Maar dit uh, is denk ik als, wat heeft de wereld gezien van ons? Denk ik niet die, die livestreams. Maar ik denk wel al onze, wat uit ons vuile hart kwam.
1: Je refereert naar dat onderzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbel, Nederlands Bijbelgenootschap. Als ja. het gaat over Bijbelgebruik en je zegt, hé, hey, we, we hebben allerlei crisissen en we gebruiken de Bijbel niet. Zou je hem ook een soort kunnen ver... Ombuigen, verbuigen naar. Maar als we dat wel hadden, dan ook geen crisis. Dus stel je voor: het onderzoek wees uit: 100% van de christenen leest elke dag zijn Bijbel. <hums> um, nou, dan anders in de crisis.
0: Kijk, het is niet zo dat God alle dingen fixt voor ons. Hè? Er zijn gewoon tegenwoordig ook in de kerken... een heleboel van die, um, ja, die um, horoscooptheorieën, zeg maar. Noem ik het altijd. Bijbeltje prik. En dan prikken ze en dan hebben ze een mooi tekstje gevonden. En hoopvol. En dan geven ze die mee. God juicht over je. Hij staat op en dan begint te juichen over jou. Of uh, een hoogsta op een schitter um, en schittergehalte. En dat betekent eigenlijk dat het in, in onze... Um, dat God zo ontzettend trots is op je, zo ontzettend blij. Nou ja, als je de hele Bijbel leest, lees je wel andere dingen. En um, ik denk dat het goed is dat we eerlijk worden als we de, de Bijbel pakken. En dat we dan ook anders in de crisis komen.
1: Maar even, uh, uh, God juicht over je en sta op en schitter. Is dat jouw eigen allergie of vind je dat echt Bijbels onjuist? Nee,
0: het is echt um, uh, het het. Het vervormen, het mismaken, het verkrachten van de Bijbel. En dat is echt geen. Dat bedoel ik. Ja, daar, daar ga ik dan echt met een gestrekt been in. Misschien wel zoals de profeten deden. Kijk. Bijvoorbeeld uh, dat God opstaat en juicht over je. Hè? Dat is um, uh, uit een van de kleine profeten achterin. Derde hoofdstuk. Daar vindt dat plaats. Um, nadat er 2,5 hoofdstuk vol van oordelen over Israël stond. Let op Israël. Dan gaat God spreken tot Sion. Als de Messias komt... En dan zegt hij, en dan zal ik opstaan en dan begin ik te juichen, weet je wel, over jullie. Um, dus dan vindt er een grote omkeer plaats. Dat heeft helemaal niks in met ons te maken. Maar wij vinden dat ene tekstje mooi. Dat, dat hele rest van het boekje, dat gooien we in de kliko. Um, maar als je dus oprecht kijkt wat er staat uh, in, in de Bijbel. Um, als er um, gesproken wordt over crisissen, dan, dan lees je gewoon in klaagliederen. Het is een boekje van Jeremia. Als God leed berokkend. Doet God dat? Dat past helemaal niet in onze theologie. God leed do Doet hij dat? Dan ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Dus als God dingen, crisissen op onze weg brengt. Zo ontfermt hij zich ook dan over ons. Dus in die grootheid. Dus, en dat heb ik ervaren op verschillende momenten in mijn leven. Als er lijden op mijn pad kwam. God fixte dat niet altijd. Maar zijn ontferming daarbij was zo amazing. Zo geweldig.
1: En waar zit het verschil tussen God die ons leed berokkent En we leven in een gebroken wereld. Dus er gebeuren nou eenmaal nou ja, vervelende dingen. Ja
0: weet je, God staat overal boven. Overal boven. En, en toch fixt hij dat niet. Um, onlangs dan maakte ik mee dat, dat er, dat er um, genezing uitgesproken werd over een kindje in een gebed. En dat werd steeds extremer. En dan laten we ons allemaal door emotie meevoeren. We zijn ons verstand volledig verloren. Maar ook de Bijbel zijn we volledig kwijt. En dan zie je dat in zo'n gebed het extreem wordt. En het kindje heeft hartstikke kanker. En die ouders die zijn er heel verdrietig onder. En dan heb je dat in een bed stond. En de een die heeft mooi, hè, die spreekt woorden van genezing uit. En de volgende die zegt: Dank u, Heer, dat u. Nou, stel dat die Pim heet. Hij heette geen Pim. Maar dank u, Heer, dat u Pim genezen heeft. Dan denk ik: Nou, dat is nogal wat. En dan, dan is het na die gebedsamenkomst is dan de dienst. En dan in die dienst waar ik was, dan werd daar um, voor weer gebeden. dacht ik: Nou, is Pim nou beter of is hij nou genezen? Want waar, net, waar het uitstrekken werd genezen, naar
1: genezen? Daar is toch niks mis
0: mee. En toen eh, was het wel, want dan zit je in zo'n kankercrisis. Hè? Want als kanker je leven raakt, ik weet wat het is. En, en de ouders van Pim en Pim weten ook wat het is. Dus toen heb ik gezegd: van, Joh, ken je die zangeres van Sela ook? Die zangeres van Cela, God, uh, ja, dat is zo'n wonder. Ze had zo'n groot geloof, hè? en iedereen om haar heen ook. Het was fantastisch. En uh, zij schreef het lied Ik zal er zijn en wat gebeurde er terwijl ze dat zong, genas? God haar volledig. En nu zingt ze nog steeds in de band. Weet je, als je naar Cela gaat luisteren en concert, elke, elke keer dat je er, uh, dan zie je er weer Kinga's is helemaal levend, helemaal gezond. Zie je er niet? Je voelt aan dat ik de spot ermee dreef. Want het is helemaal niet gebeurd. Terwijl ze wel een rotsvast geloof in God had. Terwijl ze verkankerd daar stond. Ik zie nog die beelden, ze zijn op YouTube te zien, van Nederland Zingt. Um, een van de laatste uitvoeringen waar zij um, Kinga zingt. Ik zal er zijn. Verkankerd tot en met. Um, uit het ritme. Misschien wel te traag. Misschien wel niet genoeg op toon. Maar op de allermooiste versie ever. Wat zij gezongen heeft, waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben, ik zal er zijn. Diep in die crisis, daar is God. En, en daar vindt God ons en vonden wij niet God. En dat is het mysterie van crisissen in ons bestaan. Dat is het mysterie van Job, waar hij zegt uh, van ja, de Heere heeft genomen. De Heere heeft ge, uh, gegeven, genomen en de naam van God zijn geprezen. Hij erin. Nou en dat zit in elke crisis is dat het mysterie. En, en niet dat God het allemaal maar wegpoetst of dat het aan jouw geloof ligt als het niet gefixt wordt. En dat denk ik dat is heel goed om in deze tijd van onzintheorieën gewoon eens even duidelijk neer te zetten.
1: En je noemde even in een bijzin net, ja, ik ken dat ook uit mijn eigen leven. Je had het over, over Kinga Baan en, en haar ziek zijn. Hoe ken je dat in je eigen leven?
0: Um, nou ja, als kanker je leven raakt. Uh, ik was uh, 19 jaar en toen raakte kanker mijn leven. Niet mij persoonlijk, maar mijn uh, vriendin met wie ik verder zou gaan. Wel dan jaren uh, dat we samen optrokken. Um, zij kreeg uh, leukemie, acute lymfatische leukemie. En zij is een jaar ziek geweest. Dus ik heb een jaar lang naast haar ziekbed gezeten in Nijmegen in het ziekenhuis. Heel veel geweest, heel veel dagen uh, doorgebracht. En um, God fixte dat ook niet. En uh, na een jaar ziek zijn um, is hij naar God gegaan. En um, heb ik dus afscheid moeten nemen van, uh, van uh, mijn uh, geliefde. En nou, dat is een van die crisissen waar je teruggeworpen wordt. Maar waar je ook merkt, want dat doet een crisis, um, dat wat erin zit, uh, dat dat naar de oppervlakte komt. Eh, als reacties. Um, dat, dat je teruggeworpen wordt op, op, wat is nou echte zekerheid? En, en dat heb ik nu ook op dit moment. Um, het is niet een crisis dat ik zeg van, oh, wat is het pittig of heftig? Maar wij moeten dus alle zekerheden, en dat doen we met liefde voor de Heer Jezus, hè, echt um, 100% procent, um, maar we gaan al onze zekerheden loslaten. We gaan... Um, uh, we verder van onze vrienden en familie wonen. Ik, ik, ik zeg een podium, een preekstoel, uh, gemeente op. We, laten, we scheuren ons los van de gemeente. We gaan zes uur uh, rijden heen en weer van mijn koren uh, wonen. Dus dat, dat kost een offer als ik dat vol wil blijven houden. Um, en we zeggen daarmee alle, ook allebei, Christa en ik, onze vaste contracten op. Alleen in de wetenschap dat we niet daar een contract krijgen, maar dat God zorgt. Dus dat betekent, dat is best een, 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 een crisis waarbij alles even overhoop ligt. En mm. vertrouw je hem echt. En wat is dan je zekerheid? Is je zekerheid dat er elke maand dat je een vast contract hebt, is dat jouw
1: zekerheid? Ja.
0: Of is jouw grootste zekerheid dat God zegt, Bert, ik roep, ik ben getrouw, ik ga met je mee.
1: En wat merk jij nu van wat je toen al als jongen van 19 enorm ingrijpende gebeurtenis in je leven... van wat je toen geleerd hebt.
0: Dat is de essentie van waar ik net zo... Um, misschien wel vol uh, passie of verontwaardiging over sprak. Dat God erin is of niet. Daar zit het verschil. Dat je vrede hebt in oorlogstijd. Dat kan. In, in Israël, dat is mooi hè, Psalm 122, daar staat bid voor de vrede van Jeruzalem. Er is daar nooit vrede eigenlijk, er is altijd strijd om Jeruzalem. Alle volken rondom willen Jeruzalem gewoon en alle joden het liefst gewoon genocide, gewoon de zee indrijven, klaar ermee. En als je dan kijkt dat de vrede binnen uw poorten zijn in uw vesting... wallen vrede, shalom zij in u. En daar zit het geheim. Dat ik in een situatie van ziekte, van pijn, van, van onheil, van oorlog en strijd kan leven. Maar dat de shalom van de hemel van God in mij kan zijn. Dat ik in een situatie van onzekerheid zoals nu gebracht kan worden... Maar Christa en ik, wij, wij ervaren zoveel vrede dat het goed is dat God meegaat.
1: En hoe komt dat dan? Want ik merk dat ik denk... Ja, wat bijzonder wat bijzonder voor jou dat je dat allemaal zo hebt ervaren. Maar hoe dan? Corrie ten Boom zei
0: dat we moeten zijn in het centrum van Gods wil. En als ik daar maar tien meter van vandaan ben... komt de onrust mijn bestaan alweer binnen.
1: En waar was het centrum van Gods wil in die tijd... dat jouw toenmalige vriendin ziek werd en overleed?
0: Dat is dag aan dag, draag ik jullie. hier doorheen, Ook, ook als je de dood in de ogen kijkt. Ook als je los moet laten. Ik, ik ben er. Um, en dat is, dat is wat het volk Israël moest leren van God. Want weet je... Um, Israël bijvoorbeeld werd door Mozes, door God, de woestijn ingeleid, ging door de onmogelijkheid heen. Het was niet ik droomde eens en ik zie je bliep aan het strand bij Lager Thijs, zo'n mooi liedje is dat. Zo'n gedichtje die bij oma thuis misschien wel in de badkamer hangt, of in de toilet of op de, of op de koelkast. Um, maar dat is niet bij de ondergaande zon en katwijk aan zee, lekkere strandwandeling soms met God. Maar God leidde Israël zo voor de zee en in de vijand, of de vijand was in de rug. Ze werden de pan ingehakt als het niet even langer duurde. En wat doet God? God leidt door de onmogelijkheid. Nou, dan brengt hij ze door een pad in de zee, zeg maar, te maken, door de onmogelijkheid heen. Daar leidt hij ze um, via Mozes in de woestijn. En dan moet je je voorstellen: dan geeft God zijn nabijheid. Hij is erbij, de wolkkolom, de vuurkolom, bescherming, uh, warmte um, um, in, de, in de nacht. Um, en dan geeft hij ze eten. En dan nog, dan gaan, vergaan ze van de dorst. En dan kun je denken van ja, maar de Heer is daar toch. Ik zie het in de wolkolom. En um, de Heer gaf ons vanmorgen, gaf die ons weer manna. En um, vanavond dan hebben we weer heerlijke kipnuggets. Maar dan is er nog, nog iets anders. Wij komen om van de dorst. Dus het volk Israël, ja, de, de dorst was voelbaar en voelbaar en voelbaar. Het was nood. En op dat moment dachten ze van ja, Mozes heeft ons hier geleid. We gaan hem stenigen. We zijn er klaar mee. Mozes, je hebt ons hier in de woestijn gevaarlijk. En dan zie je die woede omhoog komen. Er komt woede omhoog wat er in, in het volk zit. En ze vertrouwen daarin niet op God. Die wacht tot op dat moment. God wacht met water geven tot op dat moment. En dan, en dan vlucht Mozes tot God. En dan zegt, Mozes, uh, dan zegt God tegen Mozes, sla daar op de rots. En dan zal de water uitkomen. En dan voorziet God in water. Maar daarna straft God Israël door de Amalekieten Amal... het kwaad... Eh, die hun op de zwakke plek... in de rug aanvalt. En daar kun dus je zoveel van
1: leren. Het niet
0: vertrouwen heeft gevolgen. Heeft voor Israël daar gevolgen gehad. En voor mij in de woestijn, want God vormt mij ook, en ik denk jou ook, um, um, als luisteraar, als je met God onderweg gaat, dan gaat hij je kneden, dan gaat hij je vormen. En dan kan je lekker dat liedje zingen van machtige heer grote verlossen. Nee, mij kneed, mij vorm, mij vul, mij, weet je wel. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. en denk je, oh, lekker, lekker, lekker. Nou, echt niet lekker, want hij maakt je klaar voor... Dat nieuwe leven in het beloofde land. Voor,
1: voor iets in de toekomst. En hoe gaat dat eh, niet lekker voelen? Dat kneden wat gigantisch pijn doet. Hand in hand met God vertrouwen?
0: Uh, uh, zelfs ja. Dus zelfs zo dat, dat je je daar... Aan onderwerpt. Dat je daaraan overgeeft. Aan hem. Hè? Niet aan de situatie. Maar aan hem. De eeuwige. Die erin is. Die er beloofd te zijn. Uh, te vertrouwen op hem. Als je over de golven loopt. Van de, van de onmogelijkheid. Um, en dat is dus niet goedkoop gezegd. Want je zult maar. Um, langzamerhand. Je geliefde los moeten laten. En die de laatste adem uitblaast. En toen had ik, het vond ik mooi, wat, wat die man net, die dominee net zei, over mens zijn erin. Hè? Toen kwam er inderdaad een dominee en die ene dominee, twee dominees kwamen er bij mij. Bij de familie langs. De ene dominee, die had zijn mond vol van verhalen. En die zei, ik heb er ooit eens meegemaakt, dit en dat, in mijn vorige gemeente. En weet je, eerlijk gezegd, ik had er helemaal geen ballen aan. Wat die man wel niet of niet meegemaakt had, was ik niet bij gebaat. Toen kwam de volgende dominee en die was stil. En die vroeg, hoe is het met je? En uh, ik vertelde het en de andere familieleden vertelden het. En hij had helemaal geen grote woorden. En één iemand in de familie die kwam toen niet uit de woorden. En toen zei hij, voor de eerste keer zei hij... ik zou me zo eens voor kunnen stellen dat je nog even met uh, dit gedaan had of dat gezegd had. En toen, ja, toen brak degene en kon het vertellen. En het bijzondere was, toen was het kringetje rond en de dominee ging bidden. En hij bracht iedereen, met wat hij gezegd had, met naam en toenaam, bracht hij bij God. zo En daar heb ik het meeste aan gehad. Ja. Iemand die zweeg, die luisterde en die is bij de eeuwig gebracht, die erbij is. En, en dat geeft zoveel vrede. Ja... Ik denk dat dat is het mooiste. Niet met grote geloofsverhalen, stoere praatjes. Um, maar God erin brengen. En hij, God is erin hoor. Wij hoeven hem er niet in te brengen. Maar dat, dat iemand mij bewust maakt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogst is. Wie hem tot een woning maakt. Daar is hij volmaakt bij. Psalm 91 zegt dat. Hè? En dan, uh, dan staat er um, zal ik. Slot van Psalmse 91. En er staat in het Hebreeuws zeven keer ik zal. En dat is de naam van God. Hè? Ik zal, ik ben. Zeven keer is hij erbij. Volmaakt is hij erin. Ja, dat vind ik geweldig.
1: Bert Notenboom is deze ochtend te gast. We hebben het over crisissen in je eigen leven. Wereldwijd de geestelijke crisis. En jouw leven op dit moment. Je deelt dat je een huis hebt gekocht in Groningen omdat je dat als een roeping ervaart. Jullie gaan verhuizen van het Almere. Vaste contracten worden opgezegd. Dit is de bedoeling. Bert, je hebt net de vloer aangeveegd... met teksten uit zijn verband rukken... en overal maar op projecteren. En toch zeg jij, ja, ik weet het zeker. Het is voorzegd. Ik heb tekenen ontvangen. Hoe zit dat?
0: Ja, ik vind het heel bijzonder. Dit, dit, dit is nooit op die manier... heeft dat in ons leven plaatsgevonden. Misschien was dat ook nodig... Om ons los te weken van 16 jaar al meer. Want anders was je nooit je gegaan. Niet... Nee, automatisch niet. En ook niet naar zo'n gebied. Um, ik heb daar een half jaar onderzoek gedaan. En de, de, de christenen, de, ik heb daar twee christenen gesproken. Die zeiden letterlijk en niet spottend, letterlijk. Vanuit de grond van hun hart. Wat kom je in dit godvergeten gebied doen? En God maakte mij duidelijk. Ik ben dit gebied niet vergeten. Ik wil dat jij daarheen gaat. En, um,
1: en, en even visualiseren, hè? op de kaart, uh, Groningen, daarbovenin. noordoost ja, dus niet, niet
0: de stad, zeg maar, Noordoost-Groningen. Je hebt uh, de stad Groningen en als je dan helemaal omhoog gaat... heb je het, um, het um, stadje delft -Cel. En als je vanaf Groningen de A7 helemaal naar het oosten vervolgt... heb je Duitsland. En alles boven die A7, um, en daar, daar heb je eigenlijk soort... Ja, het aardbevingsgebied. Het mm. bevingsgebied. Het, um, de Granenrepubliek. Waar um, het, eigenlijk het communistische gedachtegoed nog... Het, rood, het is eigenlijk rood. rood gebied. Uh, politiek gezien. Um, daar zijn de mensen echt anti... Um, veel mensen zijn echt anti-regering. En dat is heel generaliserend. Want ik ken ook mensen die ervoor bidden en die ervan houden. Um, zijn ze ook voor de kerk? Daar zijn ze ook klaar mee. De kerken zijn, het is ook mm. klaar met de kerken. Ja. Dus je ziet de ene na de andere gemeente samensmelten, sterven. En um, er zijn nog een kleine groepjes mensen samen waarbij de vraag is wie doet wanneer het licht uit. En er zijn een paar kleine lichtpuntjes. En um, in het dorp waar wij um, hopen te gaan wonen, ken ik nu twee christenen die daar wonen. En ik vroeg aan die twee christenen, kennen jullie hier nog andere christenen? Nou, dat kenden ze niet. Dus misschien zijn er wel twee christenen en dan komen we als gezin wonen. En uh, daar gaan we kijken van, daar is in jaren, uh, nou in, in, in bijvoorbeeld 1928 of 1929 bijvoorbeeld, was volgens mij uh, Wolde nog in staat van beleg en er was er eigenlijk een ruzie tussen de herenboeren en de arbeiders. Je moet je voorstellen, dat is, dat is hoog opgelopen. Die arbeiders werden onderdrukt door de herenboeren. Er waren, um, uh, als de arbeiders dus aanklopten bij de diakonie van de kerk, dan, waren de bijvoorbeeld, uh, dan, 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 dan kwamen ze daar om, om hulp, om eten, om drinken. En wie trof ze daaraan? De herenboeren. Want die waren in de kerkraad, die waren in de diakonie. En zo zie je dat er ook onrecht gewoon gebeurd is
1: En dat speelt vandaag de dag nog steeds een rol? Dat, dat stuk geschiedenis wat je nu een vertelt? Rol. Dat ja? is als
0: het ware een, een, een drama. Ja, heel evangelisch zou je misschien zeggen. Een soort vloek wat daarop ligt, zeg maar. Zo zie je dat? Um, nou, ik zie het wel als een drama, ja. En, een, en, en dat drama voltrekt zich nog steeds. En je ziet mensen in depressie, in somberheid, in verslaving. Ik, ik heb mm. mensen tegengekomen. en zie je leven van wat daar gebeurt. En dat is echt niet iedereen, hè. Nee. Maar die leven daar wel. En... Als je dan kijkt, ik heb gevraagd aan mensen van wanneer heb je voor het laatst gehoord dat iemand jou over Jezus, over de boodschap van de hoop, het evangelie verteld heeft. Want ik geloof, Jezus brengt zoveel hoop voor de toekomst, maar ook het evangelie leven is nu al met hem begonnen. Dat, eh, dat er verzoening kan ontstaan tussen mensen die in zulke afstand met elkaar leven. En eh, dat er herstel kan komen in zo'n gebroken situatie. En die
1: boodschap is daar niet veel te horen.
0: Het is niet door de kerk voluit in die dorpen. Hè? Ja. En ik zeg niet dat kerken daar niet hun best voor gedaan hebben. Maar het is daar niet, niet in decennia lang niet zo doorgedrongen. En een gebied is echt hongerig naar het woord. Geloof ik echt. Terwijl er vijandschap is, kan er heel veel honger zijn.
1: Ja, en je noemt even, het is ook aardbevingsgebied, nou daar... Lezen we, horen we genoeg van. Wat een leed en een ellende dat veroorzaakt. Groningers die zeggen... het voelt niet eens meer alsof ik in Nederland woon. Kom hier eens kijken Ja, wat ze hier voelen gebeurt. zich ook niet
0: gehoord en gezien.
1: Hoe ben jij geroepen voor dat gebied?
0: Ja, ehm... Um... Wij zijn daar dus echt geroepen. Wij gaan daar ook niet in, in een contract of geld van kerken of van mensen aannemen.
1: Laat ik het anders stellen. Hoe maakte God jou dit duidelijk?
0: God zei van eigenlijk um, in mijn hart al het verlangen van God, uh, ga daarheen. Breng het evangelie. Vraag niks van ze, maar bied ze iets aan. En... Vervolgens maakte de Heere God duidelijk dat door het verlangen in ons aan te wekkeren. De nood die heel erg dan op je hart gaat drukken. Maar niet alleen de nood. Ook God bevestigde God dat door het woord. Vers voor vers deed ik een serie door de Romeinenbrief. En um, nou, Inmiddels uh, in Almere hè, en, en in de gemeente. En ik ronde dat afgelopen uh, maand ronde ik dat af. Nou, Daar heb ik jaren over gedaan. En uh, in juni was dat bij Romeinen 15, waar Paulus zegt... ik heb vanaf Jeruzalem tot, ja, zeg maar, Albanië in die buurt aan toe... heb ik het evangelie verkondigd en het evangelie van Christus is daar vervuld. denk je, wat is klaar dan? Waarom, is dat, waarom ben je nu klaar en wil je naar Spanje? Nou, dat is omdat daar gemeentes ontstaan waren die het evangelie verkondigden. En God liet mij zien. Nou, in Almere, daar zijn gemeentes ontstaan en je kan dat loslaten. Zij gaan door met de evangelieverkondiging in de stad. En um, in de zomervakantie, toen kwam ik een ruimte binnen en toen zei iemand... gewoon out of the blue. En ik was daar op dat moment niet meer bezig. Maar kijk, dat is Bert, een notenboom. En hij heeft een roeping naar Groningen. En ik denk, hè? En diezelfde ochtend zegt een jongere werker uit Almere Haven uh, tegen een hele andere groep. Ik was er niet eens bij. Maar jongens, ik heb vannacht gedroomd. En Bert, die gaat uh, ons verlaten. Het was dus geen leuke droom. En ik moest een heel eind rijden. En toen kwam ik bij hem... En um, ja, toen kwam ik een soort, uh, soort, soort schuur binnenlopen en toen kwam hij... Uh, ja, er waren allemaal auto's. ik kwam tussen de auto's, uh, liep hij. Dus misschien wordt hij wel automonteur of autoverkoper. Ja, een hele rare droom natuurlijk. Maar ja, toen ik um, daar voor een huis ging kijken... En het raakt me nog steeds als ik dat vertel. Toen kwam ik daar het erf van die plek, van die boede, oude boerderij die wij... Uh, nu gekocht hebben oprijden. En vervolgens. Um, uh, kwam in, ging ik daar naar binnen. Via de schuur. Want dat doe je daar altijd. Je gaat niet via de hoofdingang. En wat denk je? Die hele schuur stond vol auto's. En. Um, nou we hebben een heel biedingsproces gehad. We, 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 we gaan van giften leven. Dus ik ga geen euro meer betalen. Als dat ik krijg voor mijn huis. In Almere. Dus ik moest, moest een ton lager gaan bieden. En God voorzag daarin. En vorige week sprak ik voor Nederland Nederlands um, reis in de Bovenkerk in Kampen. Ze waren een lied aan het zingen voor de meditatie. En, en je moet weten, ik zat best wel in spanning. Maar ik, um, ik had de verkopers veertien dagen gegeven om erop te reageren. En ze zouden dus die dag gaan reageren. En het was het lied voor de meditatie. En ik zag de telefoon. Ik denk, wow, dit is, um, dit is de makelaar. Dus ik ben gewoon weggelopen, die, die, die concessorie in die kerk uit. Ik denk, ze zingen maar even lekker door, ze wachten anders maar even. Dus ik vroeg makelaar, kan het kort? Want ik zeg, er zitten hier 200 man te wachten. En dan moet ik over een paar seconden voor spreken. En hij zegt, ja, het kan kort. De, de, de verkopers die nemen hun verlies en de woning. Uh, we willen jullie feliciteren met de woning. En toen kwam ik de zaal in en zij ronden het lied af. En ik moest op dat moment spreken over welkom thuis. En. Uh, het lied wat ik straks uh, in ieder geval op wil geven is van schrijvers van gerechtigheid. Want ik keek in de taxi van, van Kampen naar Arnhem op de terugweg. naar. Nou, wat hebben ze toen gezongen? Toen die makelaar belde? En het was, kom als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en verdriet. Uh, hier is het goed, hier mag je zijn. Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Precies wat we ermee willen. En precies waarin we geloven, dan vindt er verzoening plaats. En dan is de plek voor jouw geheim en dan kan het geheim van Jezus dat hij erin wil zijn. En jou misschien je leven lang arbeiden wil laten zijn. Ja. Maar dan is hij erbij. En dat is het verschil.
1: En je vertelde net over dit lied met open armen. Dat klonk op het moment dat jij het telefoontje kreeg van de makelaar. Ja. Huis is verkocht. Het is Isar, voor jullie. Hè?
0: ja Zo prachtig. En... En ja, het is natuurlijk heel apart dat dat en dat een dorpse omgeving is. Hè, dus waar wij dan heen gaan. Um, terwijl we nu in een stad wonen met veel meer mensen. Met veel meer mensen die zonder God leven. Want dat is het natuurlijk ook. Maar de gemeenten die daar dan doorgaan. En hier de gemeente in deze regio. Dus niet in stad Groningen of zo. Want daar zijn de hele grote kerken. Of, of ons Dwedden. Weet je wel. Echt, ik, kom, ik kom er regelmatig. Maar dat is natuurlijk een heel christelijk dorp. Um, maar echt in een gebieden waar, waar, ja, waar, waar ze tien uh, PKN-gemeentes één gemeenschap samen gaan ja, vormen. Omdat ze gewoon anders de kerkdiensten uh, moeten stoppen.
1: Zoals je net zei, uh, daar is ze nog een rooster voor wie het licht uitdoet. Ja, dat is wel pittig hè? Ja, en, en tegelijkertijd,
0: ja, dus, dus overal is het werk en, en, en overal roept God mensen. En ja, want, is voor mij ook niet, mijn verhaal is ook niet bijzonderder als iets van een ander. Dus ik wil dat ook, het is ook echt belangrijk van, joh, ik ben maar gewoon, ik moet gewoon in zijn hand zijn. Openbaring hm. 1, daar uh, ziet Johannes, die moet zeven gemeentes loslaten. Um, op, uh, en dan zit hij op Patmos en dan verschijnt Jezus. En dan staat Jezus te midden van de zeven gouden kandelaren. De mensenzoon. En dat is niet Bert Notenboom, dat is niet Johannes. Dat zou eerroof zijn. En dan staat er, en Jezus had zeven sterren in zijn rechterhand. Dat zijn de boodschappers die hij uitzond overal heen. En, en zo zie ik het gewoon. Het is mijn roeping om in zijn hand te zijn. Mm -hmm. En dan stuurt hij wel
1: slaven overal heen. En is het, het zo, ook, zo ook hoe je Almere los kan laten? Want dat, zou...
0: is, dat is de tekst waarom ik ook Almere los kan laten. Hij staat in het midden van de gemeente. Jezus staat er centraal. En hij zal daar ook zelf zorg voor, dra voor dragen.
1: Ik vroeg je helemaal aan het begin van dit programma. Ging er eigenlijk een crisis vooraf aan deze beslissing? Ik ga hier weg en ik ga naar Groningen.
0: Ja, maar we kijken. je kunt het heel somber maken. Maar sommige dingen zijn ook gewoon leuk. Um, en het is ook gewoon leuk om een, uh, um, daarbij... Um, ik ben pionier, dus ik, dat, dat, het is altijd een beetje onrustig in mm. mij. Ik wil nieuwe dingen
1: opzetten. Dus met gewoon uh, leuk bedoel je dat juist? Je had wel zin in weer wat nieuws. Nou,
0: ik was er... Kijk, uh, een aantal jaar geleden maken wij een crisis mee in de gemeente. Toen had ik weg willen gaan. Nu niet. Nu ga ik met pijn in mijn hart weg. Ja. Dus... Dat geeft ook weer een vorm. Wat is een crisis? Hè? Maar dat geeft in ieder geval. Een crisis is een soort modewoord geworden. Maar dat geeft wel een vorm van pijn en van, van scheuren. En van. Nou, dat doet zeer. Ook nou, voor het hele gezin. Kunnen
1: we eens verder definiëren. Wat is een crisis?
0: Nou, voor mij is, is dit dus niet een crisis. Want staat je hele leven op zijn kop? En, en uh, ja, dan. Ik denk dat een crisis. Dat mijn leven. Um, op zijn kop zou staan. Um, Groot drama. En ja, dat dan denk ik... Ja, wat is dan een groot drama? Hm. Dat, dat God tot me spreekt... Dat vind ik geweldig. Dat God zegt, ik heb een nieuw plan voor jou... En dat hij dat concreet maakt, is toch geweldig. Ja. Um, dat, dat God zegt, ik ga mee... Ja, dat is geweldig. Dat ik zekerheden los moet laten. Nou, dat vind ik wel eng. Maar uh, ja... Het is ook wel iets van... Durf ik hem dan te vertrouwen?
1: Ja...
0: ja. Um, ja, dus dat, 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 um, dat, dat, ja, zo kijk ik ook wel tegen de crisissen die nu gebeuren aan. Dat, ja, dat, dat is toch mooi om dan juist daarin in de pijn um, op iets hogers te vertrouwen dan, dan bijvoorbeeld een regering.
1: Dat zou betekenen dat wij als christenen bij uitstek geschikt zijn voor crisissen.
0: Ja, daar zouden dat we dus bij uitstek
1: een
0: getuige van Jezus kunnen zijn ja. in de crisis.
1: Hoe kan het dan dat ik dat niet zie?
0: Nou, dat is dus het hele punt wat we aangesneden hebben. Um, ik denk dat we uh, met vreugde de Heer mogen dienen, ook als het gewoon niet goed gaat, ook als we in crisis leven, ook als we het even niet hebben, uh, ook als we even met minder moeten leven of de verwarming lager moeten zetten of um, geen vlees op tafel hebben... Um, dat hebben ze in het verleden toch ook gedaan? Toen ik in Haiti was, toen ik op de Filipijnen was... of in Ghana, voor Compassion bijvoorbeeld uh, in uh, Haiti geweest... na de aardbeving op de Filipijnen. Ik heb zoveel geluk bij die straatarme mensen gezien. Zoveel meer vrede en geluk en in hun ogen gelezen... als dat ik hier in Nederland bij onze westerse consumptiemaatschappij zie. Dus ik... Ik snap wel, zeg maar, dat je gaat afgeven op het moment dat een heleboel dingen afgenomen worden. En je denkt van nou, dat is de schuld van die, die regering, die rotregering. regering. En de rotbesluiten besluiten die ze moeten nemen. En dat, je, dat je een soort zondebox zoekt. Maar daar vinden wij toch onze vrede niet in? Daar vinden we toch heel ergens anders. Hebben we niet onze tentpinnen? dan veel te vast op deze aarde gemaakt en onze zekerheden hier gezocht... in plaats van wat Paulus zegt um, in Colossense natuurlijk. van Zoek de dingen die boven zijn, bedenk die dingen, ja. waar Christus is. Hoe mooi is dat om dat te bedenken? Um, dus volgens mij mogen we daarin uitblinken door mensen naar een hogere een plan, een, een diepere hoop... Een, Iets wat veel meer zekerheid geeft als welk vast contract dan ook.
1: Hoe zeg je dat tegen een boer van wie het familiebedrijf op zijn kop staat? Als die een kaart bekijkt waarin hij gewoon wordt weggestreept, ja. uitgegumd.
0: Nou, ik heb letterlijk... Um, uh, um... Samen met mijn vriend Marco den Toom hebben wij bijvoorbeeld in die crisis um, geen, uh, geen brief of geen scheldkanonade of geen uh, trekkeractie georganiseerd, maar we hebben een zangavond georganiseerd. Dus uh, zingen voor de met de boeren, zeg maar, en dan van de hoop die in ons is. En uh, dat hebben we georganiseerd in de Bovenkerk in Kampen en Weerkampen. Maar goed, um, daar kwamen ze en dat was leuk, stonden trekkers rondom die Bovenkerk. Die hele Bovenkerk, er zaten heel veel boeren in en samen gingen we zingen. En ik kreeg het zo sterk um, in mijn gedachten dat ik dacht, ja, maar ik moet ook de, een eerlijk verhaal vertellen tegen de boeren. En dat konden de boeren prima hebben. Ze reageerden er heel positief op. Wat zei ik? Um, de zij tegen de boeren van beste boeren. Jouw boer, jij bent niet in je identiteit boer. Je ziet het in de discussie heel erg dat boer zijn. En als het afgenomen wordt, dan zie je dat er zelfmoord gepleegd wordt. Zag je ook in Noordoost-Groningen jaren geleden. Toen begon die relverkaveling en toen was, een, was het uh, beter dat het land braak lag en niks deed. Toen pleegden die boeren... Die zagen hun toekomst in duigen, zo, uh, duigen vallen. Die pleegden zelfmoord. Nu zie je dat ook onder boeren geworden. Hun, hun boerzijn wordt afgenomen. Dus heeft mijn leven geen zin meer. Dat um, het is hetzelfde als dat een pianist twee van zijn vingers verliest. Heeft dan zijn leven geen zin meer? Ja, of hebben we de dieper liggende motieven van ons leven? Of zijn we dus niet boer, maar zijn we in eerste plaats, als we van Christus zijn, van hem. En mogen we kind zijn van God, dankzij Jezus. En daaruit leven, al kom ik in een rolstoel. Het, ik, ben, ik noemde net de uh, reis naar Haiti die ik met Compassion gemaakt heb. Nou, Jurjen van Houwelingen, die was daar ook mee. En, en hij is nu niet meer die, die uh, makkelijke spreker en die gevierde zakenman. Maar hij getuigt nog steeds met zijn handicap die hij door iets een, van een hersenletsel opgelopen heeft. Getuigt hij daarin van Jezus weer, maar wel door niet de rauwe randjes weg te poetsen. Ja. En dat vind ik zo fantastisch hoe Jurien dat doet. Um, nou ja, je kunt hem volgen online. Hij vertelt het zelf over. Hij getuigt erover. Ja,
1: dat kan ook via de website van Groot Nieuws Radio. We uh, hebben het ook over zijn verhaal gehad. Wauw. Even terug naar, naar dat boer zijn hè. Je, je, je zegt wel iets, want je zegt ja, is boer zijn je identiteit? Uh, maar ja, het, het, het gaat natuurlijk ten diepste. Misschien ook wel over. Ja, maar kijk wat mij wordt aangedaan, maar kijk ook hè, als je, naar je kinderen of ja, je familie. Je, iedereen wordt erin meegesleurd. En dan zeg ja. jij, waar ligt je identiteit?
0: Ja, want dat heeft met wat met um, de. En de allerdiepste dingen van wat God zegt zijn liefde. Als je kijkt in Romeinen 8, daar zie je dat wij zuchten. Dat wij kermen, dat het in ons schreeuwt, zeg maar. Heel Romeinen 8 roept daarom. Een diep zicht, ook wij zuchten staat daar. Um, en hij zucht mee, staat er ook. He, God en dan staat er toch aan het einde van het hoofdstuk één ding wat overblijft. En dat is dat niets ons in essentie, in, in heel ons dieper liggende zijn, kan scheiden van de liefde van Christus. Geen vervolging, geen, geen benauwdheid, geen ziekte, geen gevaar. Helemaal niks kan ons scheiden van de liefde van Jezus. En ik weet zeker, elke boer die... Gaat rusten in die liefde, want het mooie is, ik kreeg dus getuigenissen na afloop van boeren, die zeiden, bedank dank je wel voor deze opbouwende vermaning. En ik ben op zoek gegaan en ik heb het uitgeroepen en met dat liedje bijvoorbeeld de toekomst vol van hoop. Ik heb het dwars door mijn tranen en door mijn ongeloof heen gezongen en de vrede is erin gekomen. En natuurlijk doet het me pijn en ik ga strijden net zo lang, want ik ga gewoon strijden. En, en ik vind het terecht. Strijd voor onrecht als jouw onrecht aangedaan wordt. En als er onevenredig veel. Ik, ik bedoel, ik word hartstikke kwaad met de boeren. Um, dat er onevenredig veel nadruk daarop ligt. En dat we allemaal maar lekker uh, bijvoorbeeld blijven vliegen en al die stinkfabrieken maar lekker door laten gaan. En de boeren straffen, ik vind het echt niet kunnen. Het is onrecht van de bovenste plank hier in Nederland. Maar wil niet zeggen dat dat identiteitsverhaal ook niet een punt heeft.
1: En hoe je identiteit ook gevormd wordt in crisistijd, terwijl jij een verandering in je leven gaat doormaken, de verhuizing van Almere naar Noordoost-Groningen. Naar de
0: boeren. <laughs>
1: in hoeverre, Bert, ligt jouw identiteit? Je moet loslaten in, in je spreker zijn, schrijver zijn, dirigent, voorganger.
0: Ja, veel te veel. Daarom doet het zo pijn. Het is, het is echt niet leuk om uh, um, voor 2023 vorige week honderd uh, spreekbeurten af te zeggen. Het doet me pijn aan mijn ego. Gaat er helemaal aan. Geen podium meer te hebben. Het uh, doet hartstikke pijn. Uh, familie, vrienden, kennissen loslaten. Het zijn mijn zekerheden. Maar als Jezus dan zegt van uh, wie heb je dan liever? Ben je bereid om... Alles los te laten omwille van mij in het evangelie. Ja, dan moet mijn ego eraan. Dan gaat het om ik ben die ik ben. En niet om ik, eh, Bert Notenboom. En het doet, ja, het doet echt zeer. Heel veel zeer. En dat misschien maar goed ook. Dan die, die ego moet minder worden. En hij meer.
1: Bert Notenboom, hier te gast in de studio. We spreken met elkaar over crisis, over geestelijke crisissen. En dat wij als christenen daar juist goed bestand tegen zouden moeten zijn. Bert, een geluid dat ook te horen is in Christelijk Nederland... is dat als we in Jezus geloven, ons geen crisis zal overkomen. We hoeven niet ziek te worden. God wil gezondheid geven. We hoeven ons geen zorgen te maken. Het komt goed. Hoe kijk je naar die stroming?
0: Walgelijke dwaaleren. Wat je nu zegt, zeg maar, vind ik echt vreselijke misleiding. Um, het, het maakt mensen um, wanhopig. Onlangs tegen iemand, dat heb ik nog nooit uitgesproken, die zo'n theorie um, uh, verkondigde. Gezegd van dat hij studie moest doen naar wat Jezus zegt over het is beter dat je een molensteen om je hals wint en in de diepte van de zee geworpen wordt. Um, als dat je een kleingelovige zo in de weg staat, zeg maar, in het koninkrijk. Uh, dit is een obstakel voor heel veel mensen. Heel veel mensen zijn er ook klaar mee, juist doordat ze pastoraal zo beschadigd worden door die onzintheorieën. Want als ik al net al een aantal bijbelteksten noem, en dat is maar, ik kan, ik kan zoveel bijbelteksten noemen, dan is dat gewoon niet het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is rouw. Het eerlijke verhaal is dat als je eh, lijden en strijd en pijn de bladzijdes uit de Bijbel zou scheuren, dat je bijna geen bladzijden meer overhoudt. Want God gaat, ja, er is een wereld vol van lijden en pijn en God gaat zeker niet alles fixen. En wel belangrijk, want dan krijgen, krijgen we misschien die, die reacties ook. Ik geloof echt in een God die wonderen doet. Weet je, ik heb echt wonderen gezien. Waar wij onze oren van staan te tuiten. Ik heb wonderen gezien um, uh, waar geen bekering op volgde en waar wel bekering op volgde. Ik heb grote genezingen gezien tot aan mijn overbuurvrouw aan toe. Die nu gewoon als christin rondloopt terwijl ze een atheïstische overbuurvrouw was in een rolstoel. Weet je, dus het, het heeft niet te maken met een god die wonderen doet. Het heeft te maken met dat het een onzintheologie is. Dat het aan elkaar geknoopte bijbelteksten zijn. Dat God alles maar fixt. En dat, um, dat je rijk zult worden. En dat God rijkdom belooft. Ik geloof eerder in het armoede evangelie. Het poverty gospel. Als in het prosperity gospel.
1: En hoe ga je dan om met... Uh, nee, hoe voorkom je dat het geluid wordt... Ja, weet je... God gebruikt alles ten goede. Heel vervelend dat je nu zoveel narigheid mee maar hij gebruikt het ten goede.
0: Ja, kijk, dat is ook zo je hebt aan allebei de kanten, zou, kun je zo'n dooddoener hebben? Hè? Want je kunt dit doodslaan met zeggen van God doet geen wonderen. Dus we hoeven ook niet meer iets onmogelijks van God te bidden. Kijk, Heer Jezus heeft ons geleerd, um, uh, we mogen de dingen aan God vragen. We mogen de dingen bij hem brengen. Um, de Heer Jezus heeft ons ook geleerd om te bidden uw wil geschieden. Dat brengt het mooi in balans. En um, uh, je ziet bij Paulus dat, dat de doorn bleef wat de doorn ook was. Je ziet bij Paulus dat, uh, zijn, dat hij zei zijn kracht, Gods kracht in mijn zwakheid. Um, je, ziet, um, je ziet die dingen met name. Je ziet dat... Uh, als hij daarin is, dat dat het verschil maakt. Daar hebben we het al over gehad. Um, dat vind ik gewoon ontzettend, ontzettend mooi. En ik denk dat het gaat om de verheerlijking van zijn naam. En het klinkt heel gek wat ik soms zeg, nu zeg. Maar soms denk ik dat zijn naam meer verheerlijkt wordt in jou enorme vrede en vreugde in een chronisch lijden, wat hij even niet fikt. hij kan het. Als dat jij maar uh, leuk rondloopt. Uh, een meisje, ik heb ervoor gebeden, twee tumoren in haar keel. God genas haar. Ze leeft nu ze, uh, universiteit afgerond. Maar naar ik weet niet met de Heer. En wordt hij daardoor verheerlijkt? Toen even, de zondag daarna en misschien die week daarna. Maar
1: zeg je nou dat het
0: beter was als... Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg daarmee van, er kunnen nog zulke wonderen gebeuren. En Jezus zegt, ik heb in deze plekken heb ik zulke wonderen gedaan. Maar ze hebben, niet in, ze hebben het niet geloofd. Gewoon, het, het ging niet om mij, het ging om de wonderen. Um, Gaat het ons om God en God alleen? Gaat het om dat hij verheerlijkt wordt in mijn leven, in mijn lijden en in mijn sterven? Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen, meer mag leren kennen. De kracht van zijn opstanding mag ervaren. Nou, dat is amazing, zijn opstandingskracht. Dat is dat niet dat iemand van ziek zijn genezen wordt. Dat is iemand van dood, levend wordt. Nou, dat ik dat mag ervaren, deelgenoot wordt in zijn lijden. Dat hele, dat hele subzinnetje. Ik heb het nog, nog nooit iemand in, in, in daarin horen citeren. Deelgenoot in zijn lijden. Staat meestal
1: niet op een kaartje.
0: Wij willen niet lijden. Wij willen het wegvegen, wegpoetsen... terwijl God zulke mooie dingen in het lijden juist wil leren.
1: Er wordt veel gereageerd vanochtend op het gesprek. Bert Notenboom is hier te gast in de studio. Hij deelt over zijn eigen leven, de crisissen die hij daarin meemaakt... En de verhuizing die aanstaande is van Almere naar Noordoost-Groningen. En wat een geestelijke crisis in het leven kan zijn. Wat er misschien wel onder ligt. Onder meer deze reactie. Bert Groningers zijn extreem gevoelig voor Westerlingen. Die komen vertellen en voordoen hoe het moet. Helaas heb ik daar ervaring in. Over crisis gesproken. Ik wens je wel gods onmisbare zegen. Je moet daar niet gaan vertellen hoe het moet. Dat is volgens mij het advies hier.
0: Nee, dat is belangrijk. Wat ik ook probeer, is in het, um, dat is wel leuk hoor, in het team wat we op gaan uh, zetten. Um, ik ben daar al gewoon aan het zoeken van hey, welke christenen in die regio zouden dat kunnen. Want het mooiste zou zijn om dat interchristelijk te doen. Um, en waar mensen gewoon lid blijven van hun gemeenschap als ze mee gaan bouwen. Want wij willen gewoon die dorpen, de mensen met de evangelie bereiken. En dat wil ik gewoon tenminste met 70, 80 procent echte Grunningers doen. Want Bert moet het daar inderdaad niet gaan doen. Maar ik, het zou mooi zijn als ik wat kan vertellen over God. Mensen enthousiast kan maken over de Heere God. En ze mee mag nemen daarin. En dan eh, fantastisch als juist de, de Grunningers het voortouw nemen.
1: Een andere reactie. Bert, ik geloof dat je de juiste keuzes maakt. Hij op de eerste plaats. Vertrouw op hem. Hij zal voor jullie zorgen. Nou, dat is een mooie bemoediging. En hier iemand die het refrein van het Gronings volkslied citeert. Uh, ik hoop uh, in mijn beste Gronings. Mooi, ken ik vooral, maar goed. Schoud, ja. <laughs> een pronkje van mit, mit Golden Rand is stad en ommeland. We wonen er nu bijna vier jaar en er zit een hele mooie kant aan Groningen. Nou, dat uh, bij deze... En hier is een boer die uh, reageert op de uitzending. Die zegt: Ik vind het fijn dat nogmaals, wordt gezegd dat mijn identiteit in Christus ligt. Juist deze boer reageert op deze manier.
0: Mooi.
1: Um, hier iemand die zegt. Ik uh, ben door een preek van Bert Notenboom tot levend geloof gekomen. Maar zeker, daarna bestaat nog best zwarte sneeuw. Ja, zo is het leven, precies zoals je het beschreven hebt deze ochtend. En hier iemand die zegt... mijn man is overleden aan kanker. We zijn naar een genezingsdienst geweest. Lichamelijk niet genezen. Maar wel dichter bij Jezus gekomen. En het was af en toe echt crisis. Bert, als jij deze reacties hoort... en hier ook nog een reactie van iemand die zegt... ik ben het niet eens met dat je je niet mag uitstrekken naar genezing. God geneest wel degelijk.
0: Ja, dat... Dat, dat, dat zeg ik ook niet. Dat je er niet naar uit mag strekken. En ik, ik heb volgens mij juist ook uh, bedoeld te zeggen en gezegd... dat, dat ik ook um, hele wonderlijke genezingen gezien heb. Het was het mooie um, dat ik heb wel gezien dat dat volgt. Dus het is wel mooi. Hè? De wonderen en tekenen volgen, staat er ergens. En, en die volgen waarop? En ik heb gezien... Hoe mooi het is op de evangelieverkondiging. Als je Jezus mag brengen. Dat er daar, dat daar hele bijzondere dingen gebeuren. En wat mij heel erg raakt. Um, nou ja, het sprong even wat tranen in mijn ogen. Dat iemand zegt. Ik, door, door een preek. Uh, dat die iemand luisterde. Tot levend geloof gekomen. dat Ja, daar sta je niet bij, niet bij stil. En ik hoor dat. Ik heb dat meer gehoord. Maar dan denk ik. ja dat, Het gaat helemaal niet om mij. Maar dat is zo mooi. als dus de Heere God je dus. Niet, als je niet alleen in zijn hand bent. Maar dus ook als een instrument in zijn hand gebruikt. Uh, eeuwige rendement is dit. Hè?
1: Ja. Dat is toch fantastisch. En naar die identiteit in Christus. Uh, oh. Waar je zo enorm naar verwijst. Ik vond het fijn dat je er was deze ochtend. Um, er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar laat ik deze belofte doen. Wij blijven jou volgen. Zelfs tot in Noordoost-Groningen. Maar voor de mensen die nu denken. Oh, dat is helemaal niet. Nee, ik weet hoe mooi het daar is. Ik heb er zelf ook gewoond. Um, nog even afsluitend. We hebben het over crisissen gehad ook deze ochtend. Hoe ga jij voorkomen dat je verhuizing één grote chaotische crisis wordt? Ik bedoel, er moeten heel veel sp spullen weg en, en verplaatst. Gaat dat een beetje lukken?
0: Nou ja, um, uh, daar zit nog een klein beetje mee in mijn maag. Um, uh, ik um, ben niet zo'n goede planner, dus ik ga dat proberen goed te plannen. En um, we moeten eerst ons huis nog zien te verkopen. En dan gaan we al rustig aan dozen pakken en dan het even over twee maanden uitsmeren. Ja. En voor de luisteraars mag ik nog één dingetje meegeven. Um, en dat is, het staat in spreuken. En dat is van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart, want dat is de bron van het leven, van jouw leven. Dus waak over je hart. In crisistijd wordt dat beproefd um, en dan komt er naar boven wat erin zit. Breng alle onreinheid, niet op Facebook, maar bij de Heer. Ook je woede en frustratie. En vervolgens laat je hart vullen door de liefde van God en straal die uit. Want dan zijn we getuigen in deze wereld. En dan verspreiden we een ander signaal in crisistijd. Dat hoop ik.
1: Dank dat je er was. Dankjewel. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Eurieke, bij Groot Radio. Luister via THW Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.